0: Mandou uma carta para amante dele. E ele mandou empapiamento. Bom dia, Ramalho. Bom dia, Gabriel. Boa tarde, Wellington. Boa tarde. Boa noite, Manu e Pedro.
1: Boa noite, Gabriel.
0: Boa noite, Gabriel. Então. Não importa quando você está nos escutando, o que importa é que este é o canal Linguisticando, o canal, e que nós não somos especialistas em nada, como a Manu muito bem disse, mas nós somos curiosos de tudo. A gente quer saber tudo de linguística e a gente acha que você que está assistindo o vídeo ou está escutando o podcast também gostaria de saber tudo sobre linguística. Então, este é o canal Linguisticando. Hoje, sobre o que nós vamos falar? Este vídeo, este episódio do podcast, faz parte da série de Línguas em Contato. Né? Então, já teve o primeiro episódio em que a gente tratou sobre o que era pap pedir Pidgin... Papiamento não, papiamento é hoje que eu vou falar depois. O que era pidgin e o que era jargão. Então, se você não escutou esse podcast, se você não viu esse vídeo, veja, porque é muito importante para você entender, porque todos os crioulos... Eles passam ou pelo pidgin ou pelo jargão, alguns pelos dois, certo? É, dá para discutir mais disso, mas veja para ficar mais claro, beleza? Outra coisa muito importante: o que, que é a série Línguas em Contato é que a gente quer saber o que acontece quando línguas entram em contato. O que, que acontece? Eu falo uma língua X, o Pedro fala a língua Y, a gente não se entende, a gente vai para um país que fala a língua Z e é isso que a gente quer saber. Então a gente está explorando justamente isso. Então, para você entender 100% é, esse percurso até chegar ao crioulo, a gente recomenda que você assista o vídeo de pidgin em jargão. Mas se estiver com muita preguiça, fica aqui, depois você vê. Você vê aqui primeiro, já está aqui, né? Vê aqui esse aqui primeiro, depois você vê o outro. A gente vai falar então de crioulo, só que acontece que o crioulo nem sempre foi considerado língua. E para isso, a Manu vai comentar. O que, qual que é o, o, o lugar do crioulo na linguística? Fala um pouquinho da história, Manu, como eles começaram a estudar o crioulo, tudo isso aí.
1: Beleza. É, a criolística ela é uma sub área da sociolinguística que estuda os pidgins e os crioulos, né? Que foram e... Ainda são né, muito estigmatizados na, na linguística. E, assim, é uma história bem, bem complexa a do, do estudo dos crioulos, assim. Porque já se estuda sobre crioulo há algum tempo, já se tem uma noção das línguas crioulas desde o início da expansão europeia, só que ainda não era visto como, assim, língua independente. E... Tinha-se uma noção de que era uma coisa, uma, uma forma corrompida, né? E, o primeiro registro que se tem do uso da palavra criolo, é com dois L's, como se escreve no, no espanhol, é num livro publicado em 1590 e se referia a pessoas nascidas no Novo Mundo e nas outras colônias o outro se referia aos costumes também dessas pessoas e a linguagem delas. A prime... O primeiro registro do uso de crioulo se referindo à linguagem está num diário de 1685 de um navegador francês. É... E ele usou langue crioulo não
2: sei nem se está certo, vai, Gabriel. O francês
1: é Para falar... Sim. Uma variante Uma variedade do português né, Que era como ele via Que se falava num, Por comerciantes senegaleses
0: oh, Manu, e, achei só Interessante que você falou Que antes as, eh, os crioulos Eles eram considerados uma coisa corrompida né? Então tem até Acho que você chegou até a mencionar Numa das nossas discussões O fato de, às vezes, chamarem, por exemplo De broken english né? É o inglês quebrado Acontece muito isso também com o papiamento, né? Que a gente vai ver. Gente falava que era o espanhol quebrado. Pô, algo quebrado não tem valor. E é até por isso que não se estudava. Se, se não tem valor, não é língua, né? Mas, na verdade, a gente sabe que hoje em dia que não é. Só porque eu lembrei do Broken English, que é, eu achei muito curioso né? chamar de Broken English. Mostra bem o quão desprestigiado eram, eram os crioulos.
1: Sim, e tem isso não só com... O Broken English era para crioulos de língua inglesa, né? E tem também palavras pejorativas para falar sobre os crioulos de língua francesa, sobre os crioulos de língua portuguesa, espanhola, por aí vai.
3: É, infelizmente, é o tipo de pensamento que permanece até hoje. Inclusive, um cara que se
1: chama John Barbot, eu acho que é Barbot, né? Ao registrar uma viagem... Em 1682, fala sobre o uso de um determinado, uma determinada língua por alguns africanos como língua franca ou broken português. Nessa e, mesma língua. E
0: aí. eu já tenho um dado aqui que eu ia falar sobre quando eu falasse mais do papiamento, mas já como tem tudo a ver, eu vou falar. É, um padre chamado Alexius Schrader, o cara era, era bravo, ele... É, tem, ele fez o primeiro relato, primeira documentação da existência do papiamento. Depois você vai descobrir o que é o papiamento. Calma, depois. Mas é, é um crioulo. Eu já vou dizer até que é um crioulo. Mas... E quando ele fez, ele falou que o papiamento era, abre aspas, um, abre aspas em português, era um espanhol corrompido, né? justamente. Então, o primeiro registro do papiamento diz que é um espanhol corrompido. Então... Só adicionando aí. E concordo com o Pedro que muita gente é, ainda acha que criou não é língua, mas esse pensamento com, é, continua para pessoas que não estudam. A gente que está estudando, a gente vê que é língua sim.
2: Há controvérsias, mas 90% concorda que é língua. Se você não concorda que é língua, sei lá, você é meio esquisito.
0: Percebemos até um certo
3: preconceito né, pelo nome. O nome crioulo, ele se refere a dezenas de idiomas diferentes como se todas essas línguas fossem iguais, né, um haitiano, um jamaicano, é, um cabo verdiano todos dizem que falam crioulo, mesmo sendo idiomas totalmente diferentes, então é meio que um nome só para várias coisas, o que indica uma certa desvalorização. Não é bem o idioma em si, né, crioulo demonstra o processo de formação deles, né, o processo de formação é, dessa linguagem mas não pode ser usado como nome do idioma, o nome é latiano é, é cabo-verdiano, jamaicano etc.
1: Você acha que isso se encaixa no mesmo, no mesmo coisa assim, por exemplo a gente usa jargão para determinar tal coisa, pidgin para determinar tal coisa e crioulo para determinar já esse outro estágio, é nessa linha de pensamento que você está
3: Sim, sim, exatamente é... o crioulo se refere ao estágio de, de formação do idioma, né? já como uma língua completa, né? É, e não exatamente aonde alguém cita, né? Porque existem dezenas, centenas muitas línguas crioulas, né? E todas elas
2: têm essa característica em comum. E justamente Ah, desculpa. <risos> e o crioulo ser língua plena, justamente porque ele passou pelo um processo que a gente pode chamar de nativização, né? Que é quando uma quando uma língua, ela se torna a língua materna, né, de, de uma população. Então, é justamente por ter passado por esse processo é que ele já vai ter adquirido aquilo que um, por exemplo, um pidgin não não pode não alcançar, né? Uma gramati uma gramaticalização ou um processo de complexificação que o pidgin não tem, né? É Alguém queria comentar alguma coisa sobre isso?
3: Sim, é, muito se diz que os crioulos são formados de forma abrupta, que em cerca de uma ou duas gerações, um uma crioulo já, já nasce. Né? É, no caso, por exemplo, da é, passagem do latim para as línguas românicas, foi um processo muito mais lento, um processo que demorou séculos é, para se transformar. É, então, o crioulo, é, devido à necessidade de comunicação, o que acontece devido à exploração, à escravidão, à colonização, é, acaba tendo um processo rápido é, de formação é, linguística. Né? De modo que, em uma, duas, três gerações, é onde uma crioulo já nasce. E muito se diz também que os idiomas crioulos se relacionam com a gramática universal, com a própria faculdade de, da linguagem do ser humano, porque tendo em vista que é, esses crioulos são formados em uma situação adversa, é, o que acontece é que muitas vezes esse, esses idiomas apresentam características que se relacionam às propriedades gerais. É, de todas as línguas humanas, né, que estariam previstas na na gramática universal. Gramática universal é, claro, aquilo que a criança já nasce
2: sabendo, né, em relação ao conhecimento inato da linguagem. Isso que faz esse tema ser tão fascinante, né, porque é como se a gente testemunhasse uma língua surgindo, né.
3: Exatamente, exatamente, é um tema fascinante, porque... É, nos permite discutir tanto questões sociais, é, questões políticas, questões históricas, também nos permite discutir questões relacionadas à própria cognição humana, bem como sobre o, é, a própria mente humana, né, o funcionamento é, do cérebro humano. Ou seja, tem, tem depositado tanto uma abordagem cognitiva, como a partir do ponto de vista sócio histórico sociopolítico.
4: Eu também cito também como exemplo, pega né, pegando a, o, a, o trecho do Pedro, é a questão cultural, porque o choque cultural que se deu em si, já no período do, do século XVI ao século XIX foi de grande suma relevância porque há em si um período de impacto entre os, as comunidades linguísticas. E o que se deu em si foi uma tentativa em si de comunicação, tanto dos povos como os europeus, com a língua em si que já estava é, no Brasil.
2: Que deu origem às línguas gerais, né?
1: Então, antes da gente continuar aqui sobre o crioulo, não se esqueçam de seguir a gente. A gente tem Twitter, a gente tem Instagram, a gente tem página no Facebook, tem Telegram também, que inclusive a maioria dos conteúdos está no Telegram que mais temos blog agora também. Então a gente vai deixar tudo disponível para vocês. Segue a gente, ativa sininho, né, para receber notificação, engaja a gente no Instagram, né, porque o algoritmo é complicado. A gente está em todo lugar.
0: Exatamente. É extremamente importante. Ó, oh, às vezes os youtubers falam, né, no caso, você está vendo no YouTube, para você curtir e ativar o sininho, não é só para ele ter mais visualização. É porque se você está gostando do vídeo, se você viu até aqui, quer dizer que você gosta. Então, é uma, um meio de você conseguir é, ter acesso aos vídeos. Porque se você, por exemplo, se inscreve, curte comenta, o YouTube entende que você curtiu. Se você ativa as notificações, então, meu, ele vai entender. Esse cara ou essa pessoa gostou do vídeo. Então ele vai avisar. Então é uma coisa para ajudar você também. É sobre isso, Gabriel. É sobre isso. E o Ramalho agora vai puxar na voz dele, na voz de homem dele, ele vai falar se o crioulo é ou não língua. Crioulo é língua, é língua corrompida, é, 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 é o que? O que é crioulo?
4: O crioulo, eles são línguas naturais plenas que nascem a partir do contato entre comunidades comunidades linguísticas diferentes, em meio a uma relação que se estabelece entre grupo dominante com um grupo dominado. Já nessa parte, entre grupo dominante e grupo dominado, temos o, o resultado de um contato entre as etnias, que será um, um PID. E esse PID nasce de uma tentativa, na maioria das vezes, efêmero, o PID seria, já que um termo é conectado ao outro, seria uma forma de comunicação, uma tentativa em si do uso do léxico é, entre a língua do colonizador e a sintaxe da língua nativa. O termo em si, crioulo, não há em si uma definição por concreta, porque os diferentes autores adotam em si uma exemplificação particular, parte muito do particular de cada um temos uma definição em, em Fiorin, que é parte muito já do pessoal dele. Temos a definição também no dicionário de linguística, de linguística que é o Jean Boys que ele retrata o conceito de crioulo, já também de uma parte muito particular. Então, ela parte em si de uma exemplificação. Cada autor retrata da sua experiência do, do que tem sido sobre o crioulo. E entrando já Nessa parte do período devemos, em si, estudar como se deu a formação do português brasileiro, que houve em si esse, vários contatos linguísticos no Brasil. É importante também relatar né, que, quando houve esse contato linguístico, que predominava no, no, no momento em si era o resultado do pidgin, que havia tentativa de comunicação entre as diferentes comunidades linguísticas. Temos uma definição de Robert Hall Jr., em que ele diz né, que o PIDIM seria uma situação de emergência que exige a comunicação. Eu poderia citar, então, ao do português, as comunidades europeias, com a comunidade africana, e a tentativa em si de comunicar junto com o, os indígenas em si, em si, como no território brasileiro.
0: Já no período é colonial. Mas, ô, Ramalho, vamos continuar falando sobre o que é o que é crioulo, porque eu acho que ó, já fica de recomendação, dicionário crítico de sociolinguística do Banho. A definição que ele dá para crioulo, ele fala, a definição tradicional é um crioulo é uma nova primeira língua de uma comunidade que anteriormente tivera de recorrer a um pidgin como língua franca. Mas ele vai falar por que é essa definição tradicional, porque não necessariamente... É só um pidgin. Ele vai explicar que, por exemplo, o toque-pizzing, que inclusive foi mencionado no vídeo de pidgin em jargão, ele teve uma criolização abrupta. Então, o pidgin não chegou a se expandir, que é muito louco. É como se ele tivesse ido do jargão para o criolo, certo? E aí ele vai mencionar, inclusive, que essas teorias mais contemporâneas falam que os adultos têm um papel importante nessa questão, que aparentemente isso aqui, pode até cortar, porque eu não lembro se é verdade, mas ele, o, o papel dos adultos é meio deixado de lado na teoria do bioprograma, mas ele vai, eles estão vendo que na verdade não, que na verdade pode ser que eles tenham sim uma influência importante. Então, para a gente entender resumidamente, o um crioulo é uma língua de uma nova comunidade, uma no, é uma nova língua, desculpa, de uma comunidade, que teve um pidgin ou um jargão antes você não sabe o que é pedir em jogão, você já sabe onde você
2: tem que ir no nosso outro vídeo. A gente poderia sugerir a leitura do, da dissertação da Janete Martins de 2013, que está disponível no Google, porque ela trata bem disso, dessa questão epistemológica né, de, de não haver ainda conceitos consensuais mesmo sobre o objeto principal que é o, criou, que é o conceito de crioulo né, entre os estudiosos. E ela faz outras discussões bastante interessantes também recomendo. E também já
0: todas as bibliografias, tudo que a gente pesquisou tá embaixo no vídeo, tá lá embaixo, ou se você tá ouvindo podcast, você pode então, entrar no vídeo quando entrar no blog, tá? Então no blog, se você prefere ler em vez de ouvir, então você pode entrar lá no blog, vai ter o material sobre crioulo e toda a nossa bibliografia estará lá, tá? A gente encontrou tudo na internet, a questão é que, às vezes, a gente, tem que, a gente acaba encontrando só em outras línguas. Mas tem muito material em português também, tá? E já que o Elton estava falando, começou a falar aqui, eu quero perguntar uma coisa pro Wellington. Elton. o crioulo é uma língua plena? É uma língua plena? É uma língua mesmo? É língua mesmo? Fala um vocabulário real. O crioulo é língua mesmo? Plena? Ou é só um, um broken English? As
2: línguas crioulas, elas já é um ramo da, do, da linguística de contato, né? a, a triolística, já, de, já vem acontecendo há bastante tempo, né? mas elas se intensificaram na década de 60, né? com o surgimento da sociolinguística. Mas é, já vem catalogando essas línguas e há muitas é, evidências de que elas têm muito... O que em comum. em comum é que ela vamos dizer, ela diminui a quantidade de fonemas em relação às línguas de base e ela se torna, digamos assim, estruturalmente menos, menos complexa, o que não significa dizer que a linguagem dos seus falantes é menos complexa, porque a linguagem não é só a língua, né? a linguagem é tudo mais ampla, abrange a pragmática e todo que vai além da língua, mas, de fato, estruturalmente, a parte do iceberg, digamos assim, que está acima do... Que está aparente, ela é mais simples, mas certamente segue um curso de, de complexificação.
3: As línguas criolas têm como característica é, ter uma quantidade pequena de fonemas, como você disse, né? É cerca de 15 a 20, no máximo 25, né, em comparação ao português tem 31 fonemas, e também são conhecidas terem uma estrutura que se chama analítica, ou seja, uma morfologia pobre, o que significa que há uma quantidade pequena de morfemas, como afixos, desinências, reflexões, de modo que as funções sintáticas são estabelecidas pela ordem, né. Então, muitas vezes nós temos uma partícula que vai indicar o que é passado, outra partícula que vai indicar o que é futuro. Isso pode facilmente ser omitido, dependendo do contexto. Ou seja, se trata de um idioma em que a palavra não varia tanto, né? Não tem tantos processos de derivação, composição, flexão, como no português, por exemplo. Isso é algo que todos os exemplos e criolas têm em comum, embora haja diferenças entre elas no que se refere a isso. Significa que por elas terem sido formadas de forma semelhante, a partir da exploração, a partir da colonização, da escravidão, elas vão ter estruturas seja, gramaticais semelhantes, o que vai refletir, como eu disse antes, a questão da gramática universal do, do ser humano.
0: E aí, eu acho que é interessante isso que o Pedro comentou, porque... Ao mesmo tempo em que há essa simplificação, então, como há essa, a simplificação, até no estado de pidgin passando para o crioulo, há uma super extensão do significado. Então, uma palavra, eu não vou ter três palavras para falar o objeto faca, vou ter só uma palavra para falar. Então, talvez não tenha canivete, por exemplo, não tenha facão, seja faca. E aí, e aí é um exemplo que, é que eu acabei de pensar, tá? Não estou falando. Com base em nenhum crioulo realmente existente. Só que até essa ideia de simplificação, a gente não pode entender ela como algo que as línguas que elas tenham a menos. Porque tem muitas línguas que já têm essa simplificação. O próprio português brasileiro, bem informalmente, a gente entende. Se a gente, num português bem informal, é, a gente poderia falar os meninos vão sair. Em vez de falar os meninos vão, então perceba na frase inteira a marcação do plural está no os. Se você é um falante de português brasileiro, você com certeza já ouviu alguém dizer os meninos vai, os meninos vai, porque a marcação do plural está no só no os. No francês acontece muito isso, mas mais foneticamente. Le garçon, tudo bem. No artigo tem a diferença de le e lé, abertura da vogal, mas a marca fica mais escrita. Em inglês também, muitas coisas, a marcação do plural na frase inteira, às vezes, fica em uma palavra só. Então, mesmo isso que acontece com o crioulo, a gente não pode dizer que é algo exclusivo deles. Né? Isso é só, a gente só está explicando, ó, isso acontece com o crioulo. Tá, isso não quer dizer que não aconteça com outras línguas.
3: É, exatamente, porque no português, a concordância vai exigir que o morfema de plural esteja no artigo. Isso é obrigatório. Agora, ele pode ter ou não o morfema de plural no, é, no substantivo ou no adjetivo, né, ou no verbo. Mas no artigo é obrigatório. Eu, por exemplo, não posso dizer o meninos. Eu não posso dizer eles vão. Né, entende? É. Então, mesmo esse português informal, tem regras quanto a seu uso, porque... A gente acaba cortando essas desinências desnecessárias, como no substantivo e no adjetivo, seu artigo já marca a noção de plural. O que é algo que se assemelha ao que o Wellington falou a respeito da criolização do português brasileiro.
1: Tem uma, uma historinha legal que o John Holmes conta, que eu acho que bate com isso, de o crioulo ser mais simplificado, assim. Que não é por ser simplificado, isso é só eu que estou falando, não foi ele que disse. É, não é por ser simplificado que é uma versão mais simples do idioma do qual ele vem né, e tal. E aí aconteceu o seguinte, tiveram uns missionários, eles chamavam missionários moravianos, eu vou até dar uma olhadinha depois de onde que eles vêm mesmo, mas parece que é de uma religião protestante, que é de um outro lugar, assim, pouco conhecido. Mas eu vou procurar direito. Esses missionários eles foram mandados para converter pessoas escravizadas no Suriname e São Thomas. Lá eles falavam um crioulo de base holandesa, chamava Neger uma coisa assim. E tinha base holandesa, então esses missionários que falavam alemão acreditaram que eles podiam chegar lá falando holandês e todo mundo ia entender. Só que eles não conseguiram estabelecer comunicação nenhuma com esses caras, nenhuma. Até
0: porque, se fosse uma versão simplificada, Teria tido comunicação, e não teve, né? Então a gente pode ver que a inteligibilidade aí é não indo... rolou. Uh.
1: Exatamente. Eles chegaram lá, não, os caras falam, né, uma... Sei lá, como se fosse na cabeça deles, talvez, uma variante do holandês. E aí ele tentou falar holandês, ninguém entendeu ele. Nem ele entendia ninguém. Eles, né? Não foi um missionário. E aconteceu que foi o primeiro caso em que alguém aprendeu uma língua crioula, que os missionários eles estudaram o crioulo desses lugares e aprenderam mesmo. Inclusive, os missionários começaram a tentar escrever nesse crioulo. E aí eles escreveram algumas coisas, tem uma certa literatura disso... Eles tentaram traduzir os evangelhos para esses crioulos, escreveram gramática e tal. E a primeira gramática de um crioulo que foi publicada, inclusive, foram eles que publicaram. Que era da do, do crioulo falado Santa Cruz, São Tomás e alguma outra ilha também. Essa primeira gramática de um crioulo, foi publicado em Copenhagen, 1770, pelo cor Melkor Não É a primeira vez que alguém aprendeu uma língua crioula, né, sem ser as próprias pessoas que tiveram necessidade do crioulo e tal, e tentaram escrever, fizeram gramática e tal. Então, essa ideia de ser uma coisa... É simples e é mais próximo da, da língua na qual o crioulo tem base, né? Isso não, não funcionou muito bem.
0: Antes de eu comentar a historinha de um crioulo famoso, que no caso vai ser o Papiamento, eu queria que o Wellington comentasse rapidinho se as línguas modernas podem ser consideradas crioulos. Então, por exemplo, o, o português é um crioulo do, do latim? Né? O inglês é um crioulo do alemão antigo? Se né? chama alemão antigo. Agora, se as línguas modernas podem ser consideradas crioulos? Então, Wellington, anda ver.
2: Isso é um, um dos problemas que ressalta dessa falta de consonância entre os conceitos, porque dependendo da forma como eu conceito criou, eu posso admitir que as próprias línguas que vieram do latim, né, vulgar, elas são crioulas. Então, essa imprecisão de conceitos é que também com relação à transmissão linguística irregular, que faz parte, que é discutida também na dissertação da Jonete Martins. Faz parte das línguas, ou seja, do que os falantes fazem da língua. Isso quem comenta é o Antoninaro, com a Cher. Só não haveria transição linguística irregular se uma população morasse no topo de uma montanha e não tivesse contato com outros, fosse totalmente isolado. Aí a, a, a língua lá teria a mesma norma, ela não variaria, mas como... To, é, há um contato natural entre os povos entre as pessoas não existe regularidade no sentido absoluto né então essa questão de o crioulo vir de uma transição linguística regular só faz sentido se eu, eu admito a, as condições mesmo extremas de regularidade né e até para uma questão de precisão a que, as questões estruturais então não, é, nesse sentido, português, as línguas românicas, elas, elas têm certas tendências de variação, como o Pedro comentou, mas foram desenvolvidas por séculos, né? enquanto as, as particularidades de variação dos crioulos ou mesmo de ruptura, elas são bem abruptas. Né?
0: Legal, legal. Já deu para ter uma noção bem boa. Agora, uh, para a gente finalizar essa parte de mais conceitualização de crioulo, né, que é mais curiosidade, se você, se você não sabia o que é criolo agora você está sabendo. Então, quantos crioulos existem no mundo? Bom, tem um linguista chamado Ian Hancock, da Universidade do Texas, então esse trabalho de 1977 pode ser que ele esteja defasado, até porque Pidgin, meu. Pode surgir um pedinho aí do nada, né? Então pode surgir. Mas ele diz que existem 127 crioulos atualmente. Porque pode ser que tenha mais, mas existia na época mais ou menos, então 127 crioulos. E aí agora eu vou fazer o jogo, eu vou perguntar, gente, nossos linguistas aqui, nossos amados, linguistas amadores: Pedro, Ramalho, Manu e Wellington. Quais são os crioulos? O que mais chama a atenção de vocês? Quando eu falo criolo, qual, qual criolo vocês lembram? O haitiano, que é o mais falado, tem
3: 10 milhões de falantes. Isso acontece porque, com a independência do Haiti, com a revolta dos escravos, é, os haitianos é, pegaram o criolo como um, um símbolo de identidade nacional, já que foi uma, uma independência por meio de uma revolta. Né? Então eles tinham o objetivo de conter... É, tirar toda a influência europeia que existia na ilha, né? Então, o crioulo teve uma importância grande no desenvolvimento do, da nação do Haiti.
1: É, eu penso nisso também, né? No crioulo cabo-verdiano, tem uns de... Eu não lembro o nome deles agora, mas tem de Santo Tomé e Príncipe.
3: interessante a gente ver que nenhum... Crioulo é muito falado, né? Os crioulos costumam ter poucos falantes. É sendo falado em regiões pequenas, por vezes isoladas, é interessante que nenhuma região fala apenas crioulo. Todas as línguas crioulas coexistem com as línguas oficiais, a língua do colonizador. O Haiti, por exemplo, teve a independência há 200 anos e ainda assim o francês permanece é sendo falado por uma parcela significativa da população. Não existe um país que seja monolíngue em crioulo, mas que haja pessoas que não tenham ido à escola e por isso saibam apenas crioulo. Isso é uma característica de todas as línguas
0: criolas. Justamente, um dia eu estava lendo sobre o criolo haitiano, que é o mais falado, né? Por mais que os crioulos não sejam tão falados, como o Pedro muito bem falou, o criolo acho que tem 9, 10 milhões de falantes. Então é uma língua expressiva. O que acontece? Por que, que as pessoas não falam muito bem francês no Haiti? É em parte por conta dessa questão de ah, ele me colonizou, cono, colonizou, só que tem a ver também com um sistema educacional podre, ruim, né? Então se o sistema educacional é ruim, a galera não consegue aprender o francês, porque a língua, tipo, sei lá, que a criança fala com a mãe dela, é o crioulo. E aí, se a escola é muito fraca, eles não conseguem fazer com que o francês seja a ah, língua, tal, falado no dia a dia. Inclusive, essa aqui, eu, eu peço perdão, porque eu não lembro onde que eu li, mas eles dizem que se o sistema educacional é muito ruim, aí dá, dá margem para ter mais línguas. Mas quando o sistema educacional é muito bom... A tendência é que, haja uma, que ele se torne monolíngue. Isso não é totalmente, totalmente verdade, porque existem países multilingües que têm vários línguas. Sim. Tal, tal, tal. Mas foi uma questão interessante. Talvez, por exemplo, a sobrevivência do crioulo e essa prevalência de 9, 10 milhões se dê por conta do sistema educacional ruim, né? Porque é muito louco a gente pensar.
3: Eu vejo que os países mais recentes. É, como os países da África e da Ásia conseguiram a independência lá por volta de 1960, tendem a ter muitas línguas. Agora, os países mais antigos, como os países europeus, por exemplo, tendem a ter um idioma só, um idioma, um idioma nacional. É Porque quando você tem um estado, automaticamente você vai ter uma necessidade de estabelecer uma língua nacional. Então, a, a formação do monolinguismo no país, Está completamente ligado à formação do Estado. Só que os países foram formados de forma heterogênea. Né? Então, alguns países se formaram lá no século 17, XVII, e XVIII, enquanto outros vieram a surgir só no, no século XX. É, então, o que acontece é isso. Porque quando você tem um governo, você vai ter a necessidade de ter uma língua única. Mas, sem governo, isso é impossível. Né? É, e o que acontece é que o Estado natural da unidade é o multilinguismo, Justamente porque o estado natural da humanidade é a ausência de governo, entende?
1: está falando dos países mais recentes, você fala dos países que foram é, colonizados, meio que recentemente, sim, assim, neocolonialismo. Sim, exatamente,
3: exatamente. Tá. exatamente. Me refiro exatamente a isso, ao, ao neocolonialismo no século XIX e no, no século XX. Então a gente sempre vê essa
0: tendência. Né? Só, antes, eu tenho um comentário para fazer... É, disse, mas antes, só para finalizar aqui, ó, ó, os criolos mais famosos, tem o do, da Jamaica, né, que ele chama de patois. Se você chama de patois, já é uma coisa meio negativa. Por exemplo, na França, o patois, por mais que ele designe a língua falada fora da, da metrópole, tudo que não é francês padrão, ele chama de patois. Então, mas é, é o nome, ele chama de é. patois jamaicano,
3: sem dúvidas, a região do mundo com maior presença de crioulos é o Caribe. O Caribe e a América Central. Justamente porque foi uma região muito explorada eh, pela escravidão de, de cano de açúcar, de tabaco. Eh, tanto que o Caribe é uma região que não tem indígenas, tem zero de indígenas. Eh, foram todos dizimados eh, e desde cedo tiveram eh, uma importação muito grande de, de escravos.
2: Gostaria de citar o Tebit, T-E-B-I-T, do Timor-Leste, que foi uma pessoa que eu conheci no WhatsApp. Eu não conheço muitos idiomas crioulos mas esse eu, eu até mando um abraço para ele, abre Barreto que eu conheci no WhatsApp. Só para
0: finalizar o, o, esse negócio que o Pedro falou, que é muito interessante, existem, sim, países multilíngues na, na Europa. Existe a Suíça, que é uma a bélgica, né? É, até a, a, na Suécia eles aprendem a aprender finlandês, não, é na acontece, Finlândia eles é. aprendem sueco, na Finlândia eles aprendem sueco, é, e aí, uma, é muito interessante, e eu acho um pouco triste, mas, por exemplo, na Itália, existem várias línguas, então, ou, outra coisa, o Pedro falou muito certinho, existem várias línguas na África, quando a gente chama, você pega, tipo, jornal, assim, eles vão lá e falam que é tudo dialeto, né, tudo bem que a definição é mais política, mas justamente para a definição ser política, eu acho que a gente deveria chamar de línguas para dar uma maior importância, porque a gente sabe que uma língua tem mais importância historicamente do que um dialeto. Então, o que acontece? Na Itália existem várias línguas, mas o governo não reconhece muitas delas. A política linguística lá é terrível. Então, por exemplo, uma coisa muito louca, eles reconhecem a língua alemã como língua minoritária, mas eles não reconhecem a língua napolitana, certo? Então, meio que essa é uma impressão que eu tive no escasso contato que eu tive com as línguas da Itália. É, contato virtual, né? É, toda língua que talvez fosse ameaçar a, preva... a força da língua italiana padrão, eles não reconheciam como língua, certo? Mas o alemão que falava ali na fronteirinha, ah, é uma língua minoritária, tal. Tá? Vamos fazer uma lei aqui, ó, reprotegemos essa língua. Então, línguas da Itália, né? Que, sei lá, siciliano napolitano, não tem amparo governamental. né? Tanto que, por exemplo, você pega o napolitano, eles não têm... Eu, pelo que eu vi, eles não têm nem padronização ortográfica. Tem umas músicas que eu gosto em napolitano, então às vezes eu acho escrita de um jeito, às vezes está escrito de outro. Né? Existem propostas, mas, por enquanto, pelo que eu vi, não tem. Português brasileiro. Português brasileiro não é um crioulo, a gente já sabe disso, mas ele passou por crioulo, passou por pidgin, línguas gerais. Wellington, Pau na máquina, desce o pau aí, vai.
2: É uma, é uma controvérsia aí grande, né? porque é, não se pode afirmar nada assim a respeito do passado, no caso do português, porque os dados né, para serem levantados são muito escassos e não dá para afirmar nada com certeza. O Naro e o Sherry, eles... É, defendem a hipótese de que o português brasileiro não, não passou por criolização. Né? Porque as características do português brasileiro não chegam a ser tão inovadoras com relação ao português europeu. Não chega a haver uma subversão da estrutura do português europeu. O que há é uma redução de certas concordâncias, uma variação maior. Ou seja, um a frequência de certos tipos que já existem no português europeu. Então, partindo disso, eles defendem, e também de outros argumentos, muitos, né, que não, não passou, ou muito provavelmente não passou por uma criolização. Já do outro lado, que defendem, e também não são poucos, que defendem que o português brasileiro passou, deve muito provavelmente, aliás, ter passado por uma criolização. Dante Luques, porque é o acho que o nome que a gente encontra com mais estudos, pelo menos eu encontrei com mais estudos sobre isso. Ele defende que, muito provavelmente, houve, em certo momento da história colonial, por parte dos falantes que chegavam da África, né, os escravizados, receberam de forma irregular essa língua do colonizador, a ponto de, de indinizar, dar a ela uma nova, total, nova reconfiguração, criolizar, e mais logo, em pouco tempo, retornando à língua-alvo, se aproximando se reaproximando do português do colonizador, que, que costumam chamar de descriolização. Nesse argumento, ele defende para isso, ele usa as próprias estruturas mesmo, características do português brasileiro, comparando-as com crioulos de, de outros países. Em São Tomé do Príncipe, é, não, não, há, não houve crioulo recentemente, digamos assim, nos séculos recentes, só nos séculos 15 e ali quando houve lá processo de escravização e surgiu lá o criolo Ângola e o, e o outro. Sim, eram escravos de, de Moçambique e Angola. Mas depois vieram outros é, imigrantes da África, já não em condição de escravidão, e Aprenderam, já não havia os escravos da primeira processo, né, de, de ocupação, e não tiveram contato com crioulos, receberam o português de forma relativamente não muito efetiva e desenvolveram uma variedade de português, português do, chamado dos Tongas. Então, esses crioulos falados, onde ainda é ainda falado, eles são comparados pelo Dante Luquez com o português brasileiro. E, tomando isso como referência, ele afirma que as características levam a crer que o português brasileiro, ele sim deve ter passado por um processo de criabilização rápida e assumindo essas características. Aí ele também parte da estrutura, não só da história, para limitar esses argumentos. Né? Então, existem essas duas posições, de que o português passou, brasileiro, o português vernacular brasileiro, ou popular brasileiro, por uma criolização no passado e a, de que ele não passou por essa criolização. Que é uma ruptura, né? mas ainda a gente tem que ver que nem sempre os conceitos de de criolização são admitidos de forma igual. E nem sempre eles, eles são tomados como precisa haver ruptura. Muitas vezes eles chamam de crioula algo que não passou por ruptura. Então a gente tem que ver isso também de qualquer forma não são posições tão conciliáveis, né? Que o próprio Nardeschi dizem que provavelmente, né? Não, não afirma e também de que não não precisaria passar. Não quer dizer que não passou. Então eles afirmam assim pelas características, ele se passou, não deixou nenhuma marca. E o Dante Luqueze afirma muito provavelmente passou pelas condições históricas e as características do PB.
0: Um abraço para o Dante Luquez, que curte a nossa página no Linguisticando, no Facebook. A gente ficou muito honrado. Se a gente errar, pode falar aí, hein? A gente está aprendendo ainda, hein? Mas uma honra, a gente ficou muito feliz. Concordo, de... um abraço. <risos> exatamente. Um abraço, exatamente.
1: Vou ter que deixar vocês, por questão de horário mesmo. E na próxima a gente se vê aí.
0: Tchau, tá, Manu. Antes de a gente partir para o final, para as nossas recomendações, a gente vai ter recomendação boa, hein? Não avança pro o final. Ouve o que eu vou ter para te falar aqui. A gente vai comentar um pouquinho sobre o papiamento. O que é o papiamento? Então, a gente, a gente falou, falou, falou sobre o que é, mas vamos falar sobre um... Exatamente. O que é o papiamento? O papiamento é uma língua. A gente sabe que criou é língua. É uma língua oficial nas Antilhas. É uma língua oficial nas Antilhas. Então... A gente vai chamar as Antilhas de, das ilhas ABC. Aruba, Bonaire e Curaçao, tá bom? Então, ali no Caribe, como o Pedro disse, lá tem alta incidência de crioulos, Então, lá nós temos uh, as Antilhas. Ela é uma língua oficial desde 2007. Porque é bem recente. Só que ela já é a língua mais falada lá faz muito tempo. O que acontece? O holandês é a língua oficial mais antiga das Antilhas. Então, aí a gente vem na questão do que é oficial, o que é a língua nacional, o que é a língua mais falada. Então, ser a língua oficial não quer dizer que seja a língua mais falada. Propriamente é falado por cerca de 270 mil pessoas. Eu falado também na Holanda. É uma comunidade pequenininha? É, mas há registro de que ele é falado na Holanda. Bom, vamos, vamos falar de língua? A gente é linguista, né? Vamos falar de língua. O que é o léxico? Falando de uma maneira bem simplificada. A maior parte do léxico do papeamento vem do espanhol, tá legal? mas, mas, atenção, você que fala português, que está ouvindo, entre 5% a 20% do léxico do papeamento vem do português. Então, tem uma influência muito importante, relevante, para o léxico do papeamento. Então, é um, a maior parte, modernamente, vem do espanhol. É importante que seja, você entenda que seja modernamente. Aí, de 5 a 20% vem do português. Gabriel, por que, que, tem, por que 5 a 20%? Nossa, é contar? Não, porque tem palavra que a gente não sabe. A palavra português e espanhol é muito próxima, às vezes não dá para saber se veio do português ou do espanhol. Certo? Então, existe essa estimativa. A questão é: é importante. O português foi importante para formação do papiamento. Tá? Só a cargo de curiosidade. A influência do espanhol se dá também, entre os fatores, porque as ilhas ABC estão a somente 60 quilômetros da Venezuela. Então, a Venezuela influencia o papiamento até hoje. Agora, como curiosidade, a língua se chama papeamento. Papeamento, você não te lembra nenhuma palavra próxima do português? Wellington, você tinha falado papiamento, te lembra do quê? Pap ah de papo e tem tudo a ver, né? Vem do verbo papear, falar. Então, os espanhóis, faz tempo que eles chegaram nas antigas. chegaram faz muito tempo, muito tempo, mas eles não estavam muito aí, sabe? Eles estavam focados em outras coisas, e eles não ligaram muito, eles não colonizaram, deixaram lá bem meio... os holandeses. Passou um tempo eles foram lá. Quando chegaram lá, nem tinha tanto soldado para você ter ideia, soldados espanhol não tinha muito. Então como eles chegaram, tal, que o Holanda queria, colônia, açúcar, tal, toda aquela parte da história, né? Se você já for no Médio, você tem uma noção. Eles encontraram alguns soldados espanhóis, mas nas nossas fontes que a gente pesquisou, os soldados nem resistiram por muito tempo. Quer dizer, não resistiram por muito tempo? Não, não resistiram. Eles simplesmente aceitaram, né? Falaram, não, beleza, é. vocês querem dominar aqui. Então, eu achei isso talvez um pouco inverossímil, mas. Só para mostrar que os espanhóis dominaram, chegaram lá primeiro e os holandeses chegaram lá depois. Quando eu comecei a falar de papeamento, o Pedro falou: Eu falei, é papeamento tem a ver com português. E o Pedro falou: Não, mas papeamento não é espanhol. Pedro, a nossa discussão ela foi um exemplo do que acontece com as discussões de origem do papeamento. É uma discussão. Tem trabalho dedicado só para ver da onde que veio o papeamento. Então tem o Bart Jacobs, né, que é um, um, um dos grandes nomes tratando do papiamento. Ele é da Universidade de Leiden, da Holanda. Eu vi algumas referências dele, também se é alemão. Mas ele tem trabalhos e trabalhos falando da origem do papiamento. Então existe uma discussão de da onde que surgiu o papeamento. Então o que acontece? Tem gente que fala que é um crioulo espanhol. Então, por exemplo, o Antoine Johannes Maduro Ó, oh, se você não tava prestando atenção agora, você vai entender. O cara era jogador de futebol, ele nasceu em Curaçal, ele é jogador de futebol, a hora que ele se aposentou, ele começou a estudar copiamento, velho. A hora que eu vi isso, eu falei, não é possível. Eu procurei o nome do cara, apareceu, jogador de futebol da, de Coraçal. Falei, não, não é esse, tô procurando linguista. E só dava esse cara. Aí eu entrei na, na Wikipédia do cara e falei, mano, o que é esse cara? Tava lá, jogou futebol até época tal. Depois começou a estudar papiamento, uma das coisas mais aleatórias, né? O cara, imagina, tipo o Neymar. O Neymar começa a estudar o português e aí fica um dos grandes nomes do português, imagina? Então, né, só como curiosidade, por que eu tô falando desse cara do Maduro? Porque ele é um dos que fala que o papiamento é o crelo espanhol. Então ele vai dar muito valor para a língua espanhola. E aí eles se baseiam dizendo que já existia mesmo que quando os espanhóis chegaram lá mesmo que eles não tenham ligado tanto para as Antilhas já tinha uma língua lá então é isso que eles vão defender certo e também tem a influência da Venezuela né que está ali pertinho existem os que defendem que, que o propriamente tem base na língua portuguesa e aí nos, principalmente no criolo falado no Cabo Verde tá então aí por exemplo nós temos o Bart Jacobs que pelo método comparativo, em 2012, ele tem o um trabalho que chama Origens de um Crioulo, a história do papiamento e tal. Está tudo aqui na descrição do vídeo ou no blog, né? então você vai ter acesso a ele. Ele fala que o criolo o papiamento, ele é geneticamente relacionado ao criolo falado na Alta Guiné. Alta Guiné, então o criolo falado em é Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé. A gente chega na Shirley Freitas, que ela é uma linguista brasileira, que ela se dedicou, dentre outras coisas, a estudar o papiamento. E a Shirley Freitas, ela vai explicar existe a hipótese do português que veio lá do Cabo Verde, existe a hipótese que veio do espanhol. Ela diz que, na verdade, o que a gente tem que falar? A gente tem que entender que houve uma convergência de hipóteses. Tá legal? Então, a gente... Quem defende que ele veio do espanhol ignora várias evidências que vêm da língua portuguesa, que existe no, no papeamento que vem da língua portuguesa. E quem foca demais nos crioulos de língua portuguesa esquece da influência do espanhol. Que hoje há influência do espanhol, eu acho que não há dúvida, certo? Mas a ideia é que quando surgiu, tem gente que fala que surgiu como crioulo da língua portuguesa, né? Língua portuguesa falando. Surgiu de outro criolo, né, do crioulo lá falado no, na Alta Guiné. Dentre essas teses, existe uma que eu achei muito curiosa, mas que eu já vou explicar porque ela foi refutada, mas ela é muito curiosa, então por isso eu vou mencionar. É que, dentre essas teorias de que ele surgiu da língua portuguesa, o Goodman ele vai expor a ideia de que o crioulo, papiamento, surgiu não de qualquer uh, língua portuguesa, mas surgiu com influência do Brasil. E eu falei, porra, não acredito. do Brasil, como assim? A ideia dele é a seguinte, que os judeus sefarditas estavam lá no Nordeste, foram expulsos, da Holanda, eles foram para as Ilhas ABC, eles foram para as Antilhas. Eles levaram os escravos dele e o português que eles falavam foi um dos formadores do papeamento, Mas o Jacobs ele vai apontar algumas incoerências nisso aí. Por exemplo, ele vai falar que por mais que o Goodman trate da, dessa, dessa língua portuguesa, ele não tem evidência nenhuma dessa língua portuguesa. Ele tipo, não tem, ninguém sabe exatamente o que eles falavam. Então, isso é o que o Jacobs vai falar. E outra, ele vai dar outro argumento que era muito difícil transportar escravo naquela época, ainda mais que eles estavam sendo você falou, olha, essa ideia aí é meio, sabe, desconfiaram. Sabe, que o que acontece? O que acontece? A Sheila Freitas, ela vai explicar que os, judeu, os judeus sefergitas tiveram sim, muita importância, tanto eles tiveram uma importância, que eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Fofoca linguística, fofoca histórica. O que rolou? O, que rolou? o documento mais antigo do papeamento poderia estar na página de fofoca do UOL. Por quê? É uma carta de 1775 de um tal de Abraham de Davi da Costa Andrade Jr. Depois a comunidade judaica meio que queria expulsar ele porque eles descobriram que ele tinha tido um filho fora do casamento. Então fofo fofoca mesmo. Além de eu gostar de fofoca, eu achei muito interessante O documento está em Papeamento. Tanto que eu até Printei aqui uma coisa que eu achei Muito engraçado. Eu vou ler Como está escrito. Então, se você é o um falante De papeamento, você, você sabe que eu estou falando Errado, tá? Ele fala Assim, por exemplo Bida Manda gabla kumi kikubeshi. Bida, ele está chamando A amante dele de vida Sabe esse casal brega que chamou de vida? Então, o cara fazia isso em 1775, velho. Fazia, tá? Então, bida manda gablar deve ser, porque manda me falar, manda gablar, manda me falar, cumi uh, kum, kiko bechi. Manda me falar o que bechi veio. Bechi é um provavelmente o um nome de alguém. Outra coisa que eu achei muito curioso aqui, ó. Tuma remédio. Tomar seu remédio. Então você vê que dá, dá até pra gente entender. Oh, uma coisa que eu achei bem esquisita, até a gente poderia chamar Freud para analisar isso aqui, porque ele fala assim, ó, Me mamá, vida, se si bo mestre, alguma coisa, manda. Minha mamãezinha, minha vida. Se você precisar de alguma coisa, manda. Por que ele chama na mão dele de mãe? Um édipo do caramba, né? Quem já conhece minimamente a teoria psicanalítica, eu falei, caraca, o cara chamando a amante dele de minha mamãezinha, minha vida. Outra coisa, outro exemplo, né? porque a gente gosta de língua. pedir bom marido que tanto tá estimado, minha aurora. Né? Pedir ao seu marido que tanto te ama, minha aurora. Então, esses são alguns exemplos, gente, uh, do crioulo, do, do papeamento antigo, porque tem uma diferencinha do papeamento moderno, tá? São nessa carta desse judeu que pulou o um muro. Um judeu, sefardita safadinho. Eu queria fazer esse trocadilho. Sefardita safadinho, porque ele pulou o um muro e eu até anotei o nome da mulher que pulou o um muro com ele. Sara de Isaac Pardo e Farro. Então ele tem o um nome mais espanhol. Certo? Então, aqui é totalmente fofoca, mas é curioso porque o primeiro documento do papelamento segundo nossas fontes, foi uma carta para uma mãe. Né? Como? Como que eles chegaram, esse povo? Como que chegou todos esses escravos? Se você já estudou um pouquinho de história, você lembra que eles uh, trabalhavam muito na coisa de cana-de-açúcar, de açúcar e tal. E eles precisaram intensificar o tráfico de escravos, os holandeses levar para as Antilhas para cultivar lá. Então, eles foram lá, então, qualquer é ideia, eles foram lá na África, pegaram os escravos, roubaram, né? Traficaram. E aí, chegando lá, que houve essa influência do português. Para terminar. Existem essas teorias, eu gostei muito do que a China de Freitas comentou. Ela vai falar, olha, é convergência de hipóteses. Os judeus seferditas tiveram, sim, sua influência. O crioulo da, do Cabo Verde também teve a sua influência. O espanhol também teve... Então, ela fala assim, gente, está todo mundo certo. Não é, não é Palmeiras e Corinthians aqui, porque você gosta de um, você não pode gostar de outro. Não, teoria. Inclusive, ela vai criticar o Jacobs, ela vai falar, o Jacobs, ele às vezes, ele é meio hipócrita, porque... Como ele quer defender que é geneticamente relacionado ao Cabo ou né, o crioulo da alta Guiné, às vezes ele, ele ignora alguns fatos que mostram que não é. Você não pode fazer isso, gente. Né? Tudo bem, a ciência ela tá ela é afetada, mas basicamente é, é isso que, que tinha para falar. Então, acho que de freitas que, de novo, a gente poderia ter pesquisado muito mais. Tem um livro só sobre isso, gente. Então, mas há uma convergência de hipóteses. Teve influência do português, teve influência do espanhol, teve influência do holandês. Existem duas palavras para banana em papeamento: pacoá e banana. Uma se refere a banana não comestível, não, acho que não está que não pronta para comer, e outra que é a banana que já está pronta para comer. E banana em guarani é pacoá, certo? Então, isso mostra que é um léxico que eles pegaram do tupi-guarani, certo? Então, em várias línguas tupi-guarani, pacobá era, uh, significava banana. E, justamente, no papiamento existe, então, pacobá e a banana, banana mesmo, como a gente conhece, para designar a banana. A gente não tem essa diferença para nós, se dá para comer ou não, para nós é tudo banana, mas achei curioso, porque já existia no guarani, então uma prova de que tem a ver com a língua portuguesa também. Chegamos ao final do episódio, né? Podcast, o vídeo, onde quer que você esteja. para terminar, a gente gostaria de fazer uma indicação. Até, pô, se o crioulo mais famoso é o haitiano, por que vocês não falaram do haitiano? Tem, eu tenho a resposta na ponta da língua. O crioulo haitiano é o objeto de estudo do professor Dr. Bruno Pinto Silva, da Universidade de São Paulo, a nossa querida USP. Ele é especializado em crioulo haitiano. Ele tem um blog que chama aprenda crioulo haitiano, então todos esses links vão estar aqui embaixo, só lembrando, tá? Então se você quiser aprender crioulo haitiano, ele, ele tá lá para te ajudar. E por que, que a gente não fala do crioulo haitiano? Porque o Bruno Silva, ele participou de um episódio que trata do crioulo haitiano, feito pelo podcast Babel, podcast de divulgação científica, que a gente gosta muito, feito por pesquisadores da USP, ok? E... Eles têm um episódio falando só sobre o criolatiano. Eles entrevistaram o Bruno lá. É, então, se você quiser saber sobre o criolatiano, você pode ouvir lá. Então, para não ficar falando da mesma coisa, como já tem aquilo falando sobre o haitiano, a gente decidiu tratar do papiamento, que tem é muito curioso. Certo? Então, fica a dica se você quiser ouvir o podcast Babel, conheça. Ou se você quiser aprender o, o criolatiano, bem, pau na máquina, vai lá, o cara tem um blog lá só para te ajudar e para terminar a gente gostaria de mandar um salve mandar um abraço para o Petros, para o Pedro que é o criador do Link Sheets é, o Link Sheets eu acho que não existe nada igual Link Sheets na internet é uma página do Instagram é Nerdolice, nível altíssimo certo então o, o Link Sheets é uma página muito legal você tem que conhecer é do Pet do, do Link Sheets Aqui. A gente tem um grupo no Telegram, em que
3: a gente coloca os materiais de linguística e também os vídeos que a gente tem, aí você pode entrar, é, gratuito, de modo que você não perde nenhum vídeo, é, a vantagem do grupo do Telegram é que você entra e você consegue ver tudo desde que o grupo foi criado, ao contrário do que acontece no WhatsApp. Pode receber todos os materiais dos vídeos, é, dos textos do blog, do Instagram e muito mais, de tudo que a gente está produzindo. É, a gente vai também fazer um quiz no, no Kahoot é, com questões básicas né, é, da matéria. A gente sabe que o, o Kahoot é, é aquele joguinho que os professores usam de fazer quiz com o tempo, é bem divertido.
0: Para você ir bem no Kahoot, você tem que ter assistido esse vídeo e o um outro, tá? Então...
2: É isso aí, obrigado, pessoal, e todos que amam a linguística, estudos da linguagem, vamos lá, abraço.
0: Deixo como dica de bibliografia aqui, porque foi muito importante, dicionário de sociolinguística do banho, tá? Então, os dicionários, o que o Ramalho recomendou, o do Dubois, o Jean Dubois? de linguística e esse sócio linguística eles são excelentes então fica a dica aí tá muito obrigado pela sua atenção e até mais
4: pois é pessoal siga a gente no YouTube é... aperta no botãozinho de se inscrever ativa o do sininho da próxima
3: tchau gente até mais
2: sobre a questão do que a gente vem aqui vendo sobre Por... pela porque ele passou se é... As crianças que estão gritando... <risos>